0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 15 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
1: Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp thổ nhĩ kỳ, Syria khắc phục hậu quả của động đất.
0: Lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ
1: Bộ xây dựng đề xuất dành gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội
0: Tiếp tục kiểm tra hoạt động của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Ấn Độ khám xét văn phòng của hãng tin BBC tại New Delhi, Mumbai
0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ước tính trên 7 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Sau đây là nội dung chi tiết
1: Ngày 14 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội thổ nhĩ kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 đô la Mỹ để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất vào ngày 6 tháng 2 và sẽ giao các bộ ngành Việt Nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới. Trước đó, trong các ngày 9 tháng 2 và ngày 12 tháng 2, các đoàn công tác gồm trên 100 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội và công an đã được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vật tư, thiết bị để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syri đã, đang và sẽ theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực như cử cán bộ trực tiếp có mặt tại thực địa, hỗ trợ sát sao các đoàn cứu hộ, cứu nạn từ trong nước, quyên góp ngày lương, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết và tĩnh cực hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất theo khả năng tình hình thực tế.
0: Ngay sau khi đến Hai Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 2, Tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập và đội chó nghiệp vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Tây, Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là tại khu vực đường Rumstern, Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay, hiện là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất vừa gây ra. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 một độ C, ban đêm xuống âm hai độ C. Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của thiếu tướng Phạm Văn Tị, phó tránh văn phòng thường trực ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn các tổ chức, các tổ thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Theo hiệp đồng, nếu phát hiện khả thi, sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng tham gia cứu nạn.
1: Theo Sở Nội vụ Hà Nội, để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở. Đơn vị sẽ triển khai tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ này. Theo đó, đối tượng khảo sát, đánh giá là các cán bộ hội đồng nhân dân, cán bộ ủy ban nhân dân và công chức chuyên môn tại các xã, thị trấn, chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức tại các phường đang thực hiện thí điểm mô hình quyền chính quyền đô thị. Việc khảo sát đánh giá được tiến hành từ quý 1 tới giữa quý 2 năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời chiến hay thời bình, người đảng viên luôn là sáng ngời những tinh thần tiên phong gương mẫu, đi đầu nhận những việc phần khó và trở thành nguồn động lực to lớn để quần chúng noi theo. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của thành phố, phẩm chất không ngại khó ngại khổ của những người đảng viên lại càng được nêu cao. Họ đã thực sự trở thành nhân tố dẫn dắt định hướng cho quần chúng tin tưởng,
2: phát triển kinh tế trên chính mảnh đất của quê hương. Hơn 10 năm trước, khi mà cả xứ đồng của xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì với hàng trăm nghìn thửa ruộng nhỏ lẻ, manh muốn, nông dân thì cần mẫn chăm chỉ cây hái mà chẳng thể đủ ăn. Nguyên nhân do sản xuất nhỏ lẻ, mạnh nhà nào, nhà nấy làm, sản phẩm chỗ thừa, chỗ thiếu, Nhớ lại những ngày đó, ông Phùng Minh Thanh không khỏi xúc động trước những thành quả của ngày hôm nay. Khi cả xứ đồng quê ông giờ đã tràn ngập hoa thơm trái ngọt, người nông dân được thụ hưởng những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của nhà nước đã có cơ hội đổi đời. Họ được làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình. Theo ông Thanh, kết quả này có được là nhờ thời điểm đó những người đảng viên như ông đã chẳng quản ngại khó khăn đến từng hộ dân vận động, tuyên truyền để nhân dân tin tưởng làm theo chủ trương của đảng và nhà nước. Nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đưa vật dụng, cùng với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đã được các cấp ủy đảng quán triệt sâu rộng, trở thành sức mạnh giúp công tác dồn ô đổi thừa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện thành công. Ông Phùng Minh Thành, trưởng thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh trì cho biết.
3: Việc xây dựng đối với thì rất là khó khăn sau khi dồn đổi thừa tại vì cái đất bãi sông ngòm này thì có chỗ dụng tốt, dụng xấu, cho nên chúng tôi phải họp với dân là năm buổi để quyết định hệ số khu đất tốt khu đất gần nhà từ đó là hội nghị đại biểu nhân dân sẽ quyết định hệ số từng khu vực và cấp ủy tri bộ và toàn thể cán bộ thôn là phải yêu, ưu tiên cho người dân tức là tự nguyện tức là nhận trước chúng tôi không phải bốc thấp ai nhận ở đâu thì cứ nhận hết và vận động tất cả các đồng chí đảng viên và cán bộ thôn chỗ nào là không còn người dân nhận nữa thì chúng ta sẽ nhận vào khu vực đó từ đó là công việc rồi thành công rất tốt đẹp.
2: Với bảy mươi năm tuổi đời, bốn mươi bốn năm tuổi đảng, người đảng viên già Đào Việt Dũng chẳng ngại xuống đồng hỏi thăm tình hình sản xuất của các thành viên trong hợp tác xã nông nghiệp Việt Doanh, huyện Mê Linh. Nhìn ánh mắt và nụ cười tươi rói của người nông dân sau một vụ tết bội thu, nhiều hoa bán được giá, niềm vui trong lòng của ông Dũng lại nhân lên gấp bội. Đã ở cái tuổi thất thập củ lai hy nhưng chưa một ngày nào ông Dũng tự cho bản thân mình nhàn rỗi ông hết lo việc quán xuyến kỹ thuật phụ trách khâu sản xuất của hợp tác xã lại chạy vạy khắp nơi lo kết nối tiêu thụ quảng bá sản phẩm do đó việc đả thông tư tưởng khiến người nông dân từ bỏ thói quen canh tác manh muốn nhỏ lẻ làm việc theo tổ chức có kế hoạch nhịp nhàng không hề đơn giản chút nào nhưng với bản lĩnh kết định vững vàng của người đảng viên trưởng thành cho quân đội ông dũng đã từng bước dẫn dắt thu hút nhiều thế hệ nông dân trên địa bàn huyện mê linh tham gia hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp việt doanh Hiện nay, Hợp tác xã Việt Doanh đã có hơn 20 chủng loại sản phẩm gồm các loại hoa, quả và rau củ. Trong đó có 18 sản phẩm ô cốp, hai sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp 4 sao. Hiện các sản phẩm nông nghiệp của thành viên được tiếp thủ qua kênh Hợp tác xã lên đến 60% sản lượng, có mức giá cao hơn ngoài thị trường tự do từ 30 đến 40%. Ông Bùi Văn Tranh, thành viên và ông Đào Việt Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Doanh, huyện Mê Linh, chia sẻ. Từ khi mà vào Hợp tác xã Việt Doanh thì có nhiều các cán bộ trong khuyến lông cái nước cũng tình thoảng cũng ra đồng cùng bà con nông dân giới thiệu nhiều các quy trình quy mô sản xuất hoặc là về phân bón hoặc là về thuốc sâu hoặc cách chăm sóc thì nó sẽ nhàn hơn và coi nó hiệu quả hơn là hồi xưa là mình làm
3: nhập. Sau khi mà tôi về phục viên thì những cái mà thôi thúc cái thứ nhất là vai trò của một đảng viên. Cái thứ hai là phát huy một cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ. Không ngại khó, không ngại khổ. Và tôi chăn trở cũng thời gian cũng rất dài. Xong đó tôi quyết định thành lập vào tác xã. Thực sự ra là những những cái lúc khó khăn, những lúc gian chân, mà những cái lúc mà cảm nhận nó như là ngã gục. Thế nhưng mà bản thân tôi là tôi vẫn quyết tâm vượt qua.
2: Với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, những người đảng viên dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng chưa bao giờ chùn bước, càng trong gian khó, họ càng chứng tỏ được sức mạnh tinh thần, ý chí nghị lực của người đảng viên lãnh đạo, tập hợp quần chúng nhân dân cùng triển khai thực hiện những phần việc khó, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Cuối tuần này, hội nghị về thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững dự kiến sẽ diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành. Bộ xây dựng cho biết, thị trường bất động sản có vai trò đóng góp quan trọng trong nền kinh tế và tác động ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Trong thời gian qua, đặc biệt là nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nguồn cung, cơ cấu sản phẩm nhà ở chưa phù hợp giao dịch trầm lắng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn, dừng triển khai các dự án bất động sản, cắt giảm lao động. Để thao gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thủ tướng chính phủ đã thành lập tổ công tác của thủ tướng chính phủ để ra soát, đôn đốc, hướng dẫn thao gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho địa phương và doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã làm việc với từng địa phương, một số các doanh nghiệp và các chuyên gia lĩnh vực tài chính, bất động sản, các hiệp hội như là bất động sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu xây dựng Việt Nam. Đáng chú ý là để phát triển nhà ở xã hội, báo cáo của Bộ Xây dựng tại hội nghị tới đề nghị Quốc hội giao chính phủ xây dựng trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để tháo gỡ ngay một số những khó khăn vướng mắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau những kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2022, nên kinh tế năm 2023 được dự báo là khó khăn nhiều hơn và thuận lợi Cùng với những ảnh hưởng từ kinh tế thế giới, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong nước đang đối mặt với những thách thức. Do đó, để ứng phó với bối cảnh này, các doanh nghiệp cần đưa ra những kịch bản chi tiết, đối sách hợp lý để có thể tiếp tục trụ vững và phát triển trong thời gian tới.
4: Theo các chuyên gia kinh tế năm 2023, kinh tế đất nước sẽ chịu tác động từ các yếu tố như xung đột giữa Nga-Ukraine, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu, lạm phát gia tăng ở nhiều nước trên thế giới. Sự phục hồi kinh tế chậm ở các nước có đối tác thương mại lớn, đây sẽ là những thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Vì thế, yêu cầu đặt ra là cần có những đối sách ứng phó để doanh nghiệp tiếp tục trụ vững và phát triển. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho biết, khi có những khó khăn bất ổn cần phải đương đầu thì những biện pháp cải cách là rất cần thiết. Tuy nhiên, những cải cách không nên có sự can thiệp đột ngột, đặc biệt là các can thiệp có tính chất phi thị trường do đó phải dựa vào các thông lệ quốc tế, những hiệp định thương mại, hiệp định đầu tư Việt Nam đã ký kết. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị những cơ chế, cách thức quản trị để tiết giảm chi phí. Doanh nghiệp cần phối hợp với các bộ ngành và địa phương, cơ quan trung ương để nghiên cứu cơ chế nhằm giảm các chi phí không chính thức.
2: Đối với doanh nghiệp chúng ta, điều quan trọng khi chúng ta đã kinh doanh đó là cái tinh thần khởi sự, tinh thần dấn thân, tiết kiệm doanh nghiệp. Và trong cái khởi sự kinh doanh đấy thì quan trọng nhất đó là tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh. Đương nhiên hỗ trợ của nhà nước thì nó chỉ là tạm nào. Rõ ràng trong bối cảnh bất ổn hiện nay, khó khăn hiện nay thì những dự địa về tài khóa, dự địa về tiền tệ chúng ta cũng không còn nhiều. Đòi hỏi các cái cơ quan nhà nước hành xử dựa trên cơ chế thị trường.
4: Còn theo ông Nguyễn Trọng Đường, phó vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước, việc đề mạnh chuyển đổi số đối với doanh nghiệp là rất cần thiết. Đồng thời cho biết Đối với những doanh nghiệp có áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số, khi gặp khủng hoảng cũng suy yếu nhưng có khả năng phục hồi nhanh hơn và sau khủng hoảng thường lấy lại tốc độ tăng trưởng với tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu cao hơn, do đó các doanh nghiệp cần có chuyển đổi số để phục hồi và phát triển. Những cái doanh nghiệp dù rất lớn, rất
2: mạnh nhưng mà không chuyển đổi số, khi lao dốc trong khủng hoảng thì lao cũng như các doanh nghiệp chuyển đổi số thôi nhưng mà sau khủng hoảng rất khó để đạt được cái trạng thái mà chúng ta đã có trước khủng hoảng. Còn những cái doanh nghiệp nhỏ buộc phải cắt giảm chi phí và hầu như rất có khó, khó có khả năng hồi phục. Như vậy cắt giảm chi phí là cần thiết nhưng không phải là cắt tất cả mà chúng ta vẫn phải chi tiêu và đặc biệt là chúng ta vẫn cần phải chi tiêu cho chuyển đổi số.
4: Chưa bao giờ chúng ta có nhiều giải pháp để phục hồi kinh tế như hiện nay, cụ thể như nghị quyết số 01 năm 2023 với 11 nhóm nhiệm vụ chính và 127 nhiệm vụ cụ thể. Nghị quyết số 54 NQCP năm 2022 ban hành chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 68 ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Các nghị quyết 02 từ năm 2014 đến nay vẫn phải được thực hiện. Như vậy, các giải pháp đã được nêu đầy đủ. Vấn đề là cần hành động cụ thể, quyết liệt, sớm triển khai giải pháp đã ban hành. Đối với một số chính sách đã triển khai, chính phủ có thể cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, chẳng hạn như các giải pháp về chính sách tài khoá, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Các chính sách hỗ trợ cần bám sát thực tế, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tránh việc họ phải rút lui khỏi thị trường thì tổn thất sẽ rất lớn. Trong bối cảnh này, sức chống chịu, khả năng cầm cự của doanh nghiệp Việt có thể coi là điều kiện cần để duy trì các động lực đã làm nên tăng trưởng kinh tế năm 2022, tiếp tục là động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023. Bên cạnh đó, cần có sự tham gia trách nhiệm tích cực của mọi chủ thể từ nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà quản lý vào quá trình phát triển kinh tế. Từ phía doanh nghiệp, hơn lúc nào hết cần phát huy sự hợp tác, nâng cao chất lượng quản trị, về phía nhà quản lý cần sớm có thông điệp rõ ràng minh bạch hóa quá trình giải quyết các vướng mắc để từ đó củng cố lòng tin của thị trường của nhà đầu tư. FM90
3: cập nhật trên mọi cung đường.
4: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Chiều qua, Tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2023-2028 với Tổng công ty viễn thông Mobifone. Thỏa thuận hợp tác sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không và viễn thông công nghệ thông tin, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam Airlines và Mobifone mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Đây còn là sự hưởng ứng thiết thực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất kinh doanh, phân phối hàng hóa, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin nhằm hạn chế một số bất cập của luật công đoàn, đáp ứng đòi hỏi hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Cơ quan này kiến nghị sửa đổi ba chính sách trong xây dựng dự án luật công đoàn sửa đổi. Điều biết, đây là lần sửa đổi toàn diện luật công đoàn, thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động liệu lực hiệu lực hiệu quả, nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đề án định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023-2024. Theo kế hoạch đề ra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước ngày 1 tháng 3 năm 2023, cơ quan này sẽ gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, đồng thời gửi các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra.
1: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thông tin, việc thành lập các tổ đoàn công tác do thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội làm tổ trưởng đã giúp nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Năm tổ công tác sẽ tiếp tục sát sao với công đoàn cấp trên, trực tiếp cơ sở trong việc nắm bắt thông tin theo từng ngày. Từng tuần, báo cáo qua hình thức trực tuyến trên các nhóm Zalo tổng hợp gửi thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ra soát lại công đoàn cơ sở, bóc tách rõ nguyên nhân các công đoàn cơ sở không tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn, đẩy mạnh việc đăng ký hoặc lên lịch tổ chức đại hội, hội nghị tới các công đoàn cơ sở.
0: Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thanh tra kiểm tra hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp tục thanh tra kiểm tra một số nội dung khác có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ra soát, khắc phục các hạn chế tồn tại, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh giản. Quản lý chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo hoạt động lành mạnh hiệu quả, nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức và tâm lý cán bộ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó ưu tiên đảm bảo các hoạt động biên tập, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ chất lượng, phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
1: Hôm qua đã diễn ra lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chủ nhật đỏ 2023 nhằm chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên Đán. Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ Vũ Đức Bình, phó viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương cho biết Viện huyết học truyền máu Trung ương đánh giá cao và ghi nhận sự ủng hộ cho bệnh nhân ung thư máu được ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu tại bệnh viện. Những đóng góp tích cực thực sự mang lại giá trị tốt đối với cộng đồng xã hội. Cùng với chương trình Hiến Máu hưởng ứng Chủ nhật đỏ, từ năm 2010, chương trình Hiến Máu Trung dòng Máu Việt được tổ chức thường niên với sự tham gia của đông đảo nhân viên. Tính đến nay, có hơn 100.000 đơn vị máu đã được hiến tặng thông qua các chương trình này, góp phần cứu sống hàng trăm ngàn người, người cậy những người bệnh cần truyền máu.
0: Chiều cùng ngày, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương tổ chức chương trình Câu chuyện Mùa Xuân lần thứ 3. Đây là chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh cho bệnh nhân ngày ung thư thế giới mùng 4 tháng 2 và ngày thế giới phòng chống ung thư trẻ em 15 tháng 2. Chương trình với tọa đàm chung sống bình yên với ung thư nhằm cung cấp thêm những kiến thức hiểu biết về cách phát hiện sớm và điều trị bệnh. Đặc biệt với người bệnh thì cần tuân thủ việc điều trị và lạc quan, kiên cường trước mọi khó khăn. Triển lãm nhịp sống yêu thương với 20 bức ảnh cũng được trưng bày tại chương trình. Các bức ảnh thể hiện tinh thần vui tươi, lạc quan ngay trong bệnh tật, Sự ân cần, chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ và sự hỗ trợ của người bệnh với người bệnh của cộng đồng dành cho người bệnh. Cũng nhân dịp này, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương đã biên soạn phát hành ấn phẩm còn mãi yêu thương. Tập hợp trong ấn phẩm là những câu chuyện chia sẻ của người bị bệnh ung thư giàu nghị lực và truyền lại niềm cảm hứng cho những người đồng bệnh, để họ tự đi tin đi về phía mặt trời. Hành trình phi thường của người bệnh ung thư máu được kể lại trong ấn phẩm cũng chính là minh chứng cho những tiến bộ trong điều trị ung thư và thêm một lần nữa khẳng định ung thư không phải là dấu chấm hết.
1: Chiều qua, thạc sĩ bác sĩ Dương Công Lĩnh, khoa Tim mạch Bệnh viện đa khoa tâm anh Hà Nội thông tin tại đây vừa điều trị thành công cho bệnh nhân 37 tuổi Hà Nội bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân có tiền sử nghiện thuốc lá lâu năm, hút thuốc hai bao một ngày sau can thiệp bằng phương pháp đặt stent tái thông lòng mạch bệnh nhân đã hồi phục mạch vanh tái tưới máu tốt người bệnh hết hẳn tình trạng đau ngực được theo dõi và điều chỉnh các yếu tố nguy cơ tránh nhồi máu cơ tim tái phát bác sĩ dương công lĩnh cho biết hút thuốc lá làm thay đổi thành phần trong máu gây tắc động mạch với sự tích tụ của mảng sơ vữa điều đó khiến máu khó lưu thông tăng nguy cơ tắc nghẽn gây ra cơn nhồi máu cơ tim cấp người trẻ bị nhồi máu cơ tim cũng phải đối mặt với những rủi ro giống như bệnh nhân lớn tuổi đều có nguy cơ tử vong cao
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, các chính đảng ở Hàn Quốc đã nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức lại bộ máy chính phủ. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ nâng cấp cơ quan phụ trách các vấn đề cựu chiến binh và người có công lên cấp bộ và thành lập một cơ quan mới phụ trách các dịch vụ lãnh sự. Thỏa thuận Tổ chức Chính phủ cũng nhất trí thành lập một cơ quan mới xử lý các vấn đề và dịch vụ lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, các bên đã không đạt được sự đồng thuận về việc giải thể Bộ Gia đình và Bình đẳng giới. Các bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về những vấn đề bất đồng, bao gồm cả việc thành lập cơ quan về vũ trụ trong các cuộc họp tiếp theo.
1: Ủy ban Liên minh châu Phi thông báo sẽ cử phái bộ quan sát viên gồm 90 người đến Nigeria để theo dõi cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong tháng này nhằm mục tiêu của việc đánh giá chính xác và công bằng về tiến trình bầu cử cũng như những khuyến nghị nhằm giải thiện các cuộc bầu cử tương lai, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Ủy ban Liên minh châu Âu Phi đối với việc cùng củng cố dân chủ, hòa bình, ổn định và phát triển ở Nigeria.
0: Theo kế hoạch, Nigeria sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 25 tháng 2 tới. Ước tính gần 100 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu chọn ra người kế nhiệm tổng thống Muhammadu Buhari, người đã từ chức sau hai nhiệm kỳ. Quân tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh Nigeria đang đối mặt với an ninh bất ổn và khủng hoảng kinh tế với việc thiếu hụt tiền mặt và nhiên liệu nghiêm trọng.
1: Hôm qua, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA, đã quyết định lùi thời điểm phóng lần đầu tiên tên lửa đẩy mới H3 của nước này sang ngày 17 tháng 2 tới do thời tiết xấu. Tên lửa đẩy H3, phiên bản kế nhiệm của tên lửa đẩy h H2A dự kiến được phóng vào ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên cơ quan này quyết định lùi sang khoảng 10 giờ 37 đến 10 giờ 44 sáng ngày 17 tháng 2 theo giờ địa phương. Vụ phóng sẽ diễn ra tại trung tâm vũ trụ Tagengashima, tên đảo Tagengashima ở tỉnh Kagoshima tây nam của Nhật Bản.
0: Truyền thông Ấn Độ đưa tin các quan chức cục thuế thu nhập nước này đã tiến hành khám xét văn phòng của hãng tin BBC Anh tại hai thành phố New Delhi và Mumbai, với những cáo buộc BBC có liên quan đến những bất thường trong hoạt động chuyển giá và thuế quốc tế. Theo kênh truyền hình NDTV, các quan chức đã thu giữ nhiều tài liệu, điện thoại và máy tính sách tay của một số phóng viên. Đại diện hãng tin BBC khẳng định hãng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan thuế Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết lợi nhuận của ngành dầu khí toàn cầu trong năm 2022 rơi vào khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ, cao hơn hẳn mức lợi nhuận trung bình là 1.500 tỷ đô la Mỹ trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, theo giám đốc điều hành IEA, nhiều nước có nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn thu bán dầu và khí đốt vẫn cần sự chuẩn bị giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ được cho là sẽ giảm trong thời gian dài hơn. Theo ông, điều này có nghĩa là các nước, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông, cần đa dạng hóa nền kinh tế.
0: Ngày 14 tháng 2, tỷ giá đồng rúp của Nga đã giảm xuống mức gần thấp nhất kể từ cuối tháng 4 năm 2022 do nguồn thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu hydrocarbon giảm và hoạt động nhập khẩu của nước này tiếp tục phục hồi nhờ các chuỗi cung ứng mới được thiết lập. Theo các nhà phân tích của hãng Alpha Capital, đồng rúp giảm từ khoảng 68 rúp trên đô la Mỹ. Ký nhận vào giữa tháng 1 xuống mức hiện nay chủ yếu là do động lực trên thị trường ngoại hối và nhập khẩu phục hồi, một số nhà xuất khẩu Nga đã được miễn phải bán doanh thu ngoại hối sang đồng rút theo các thỏa thuận liên chính phủ kể từ ngày 6 tháng 2, trong bối cảnh Markova nới lòng kiểm soát vốn nhằm hỗ trợ đồng rút trong suốt năm 2022.
1: Trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 cùng với dư chấn mạnh sau đó đã tàn phá nặng nề cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo ước tính của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, thảm họa này khiến trên 7 triệu trẻ em ở cả hai nước bị ảnh hưởng. Phát biểu trước báo giới tại Geneva, người phát ngôn Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, ông James error bày tỏ sự lo ngại có hàng ngàn trẻ em thiệt mạng trong thảm họa này khi số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục tăng. Điều ông lo ngại hơn cả là nhiều trẻ em mất đi bố mẹ trong các trận động đất giữa các đống đổ nát còn han ngàn người đang bơ vơ không nhà cửa chịu đói chịu rét với nguy cơ dịch bệnh các bệnh về đường hô hấp gia tăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lạnh giá hiện nay. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế viết tắt là phi pro đã công bố danh sách hai mươi sáu đề cử cho đội hình xuất sắc nhất năm hai nghìn hai mươi hai của fifa điểm nhấn đáng chú ý của danh sách đề cử này là sự vắng mặt của mohamed salah và son Heung-min, hai cầu thủ đã giành danh hiệu vua phá lưới premier league mùa giải hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với hai mươi ba bàn thắng phong độ không tốt ở giai đoạn lượt đi của mùa này được cho là nguyên nhân khiến cả hai bị loại khỏi danh sách đề cử đặc biệt dù có phong độ không cao nhưng cristiano ronaldo vẫn có tên trong danh sách đề cử của phi pro ngoài ronaldo Fibro còn đề cử 6 cầu thủ khác cho vị trí tiền đạo đó là Neymar, Messi, Mbappe, Lewandowski, Erling Haaland và Benzema. Danh sách đề cử của Fibro có khá nhiều tên tuổi gây ấn tượng ở vòng chung kết World Cup 2022 như Emiliano Martinez, Varlion, Araha Kimi, Jude Bellingham, Enzo Fernandes hay Luka Modric. Từ danh sách đề cử 26 cầu thủ, Fibro sẽ bình chọn 11 cầu thủ xuất sắc nhất để vinh danh. Đội hình này sẽ được công bố trong lễ trao giải The Best của FIFA vào ngày 27 tháng 2 tới đây tại Paris. Cơ lạc bộ Borussia Dortmund sẽ chịu tổn thất rất lớn trước trận đấu gặp Chelsea ở vòng 1-8 c 1 châu Âu khi tiền đạo Jusufa Moukoko sẽ phải ngồi ngoài vài tuần tới vì chấn thương. Tuyển Thủ Đức bị rách bao khớp ở trận thắng Bremen 20 vào cuối tuần vừa qua. Anh buộc phải rời sân sau chưa đầy 30 phút của Hiệp 1. Tiền đạo 18 tuổi này đã là chân sút chủ lực của Dortmund kể từ sau khi Erling Haaland đầu quân cho Man City vào mùa hè năm ngoái. Tuy không thi đấu bùng nổ như Erling Haaland, nhưng Mukoko cũng đã có sáu bàn thắng tại Bundesliga và đóng góp nhiều vào lối chơi chung của toàn đội. Đáng tiếc, chấn thương của Mukoko đến đúng vào thời điểm mà Blues Dortmund đang thăng hoa. Đội bóng vùng Ruhr đã thắng sáu trận liên tiếp trên các đấu trường kể từ sau World Cup. Tinh thần là thứ mà đội bóng chủ sân Signal Iduna Park hơn hẳn Chelsea ở thời điểm này. The Blues dù tăng cường lực lượng rầm rộ ở phiên chợ tháng một, nhưng những kết quả trên sân cỏ không có dấu hiệu cải thiện. Ở tám trận gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea chỉ mang về vỏ vẹn một chiến thắng. Đốc Bùn do đó có thể tận dụng ưu thế sân nhà và phong độ để tạo ra lợi thế ở trận lượt đi.
0: Đài khí tường thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố từ 14 đến 16 độ C, khu vực trung tâm và phía Nam từ 15 đến 17 độ C. Hình thế thời tiết này còn duy trì đến ngày 16 tháng 2. Do không khí lạnh suy yếu và tiếp tục tăng cường trong ngày 19 tháng 2 nên từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2 Hà Nội nhiều mây, sương mù nhẹ dài rác và rét chủ yếu về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều. Khoảng ngày 22 tháng 2 không khí lạnh tăng cường trở lại, Hà Nội có mưa nhỏ dài rác, gió đông nam cấp 2, thời tiết rét về đêm và sáng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.